0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de. ¿Cuál la hoy? Y chiquillos, hoy contamos con invitada nuevamente. Hoy está aquí de nuevo Christy. Ella ya me había acompañado antes en el episodio de Pretiriendo Parte 1. Por si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y pues hoy está aquí, ¿no? <ríe> un aplauso para Christy. Y bueno, Cris, contanos, ¿cuál es la de hoy?
1: La de hoy es mi favorita. Religión. Tun, 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 tun.
0: Qué duro, Jerry. Nosotros sí que nos mandamos vueltos cloro a hablar con temas duros, ¿verdad?
1: Sí, oiga.
0: Primero tirando con la U, yo tirando con las familias, ahora vamos a hablar de religión. Mm. Y man, ahorita me bueno, cancelan en Twitter.
1: Bueno, hicimos el del café, el del café estuvo light, estuvo 20 le tiramos un poquillo a la, la cultura del café, pero chill, chill. Sí, no,
0: chill. No, todo bien, todo bien, pero bueno, vamos sí, a entrarle, creo que algo importante es como señalar que aquí no es como en plan hate, o sea, es muy las perspectivas personales, aquí es como más respetamos las creencias de todas las personas y chill, pero sí puede que por ahí haya algún comentario de, uy, mano, yo hasta ahora no le entro. Pero no es un plan hate, simplemente es como muy desde la perspectiva personal. Tal vez man,
1: podemos o sea, como contar bien, un poco de bien. dónde venimos eh, en ese sentido.
0: Modo, modo presentación que... de U. Uh.
1: Sí, más o menos, como para que la gente sepa como de dónde vienen nuestras perspectivas. y sí, sí sí sí, que, sí, sí, sí. ¿Verdad? Posicionarnos sí, un bien. poco que es algo personal.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, súper. Eh, madre en mi caso pues básicamente a mí me criaron bajo, la, bajo las creencias como más eh, evangélicas verdad protestantes y como dice Wright eh, realmente yo no tuve un acercamiento cercano a ninguna otra religión como hasta el cole digamos que comencé a interactuar como un poco más eh, con la gente y hacerme más preguntas como sobre la religión porque uno en las escuelas es como uno da por sentado la religión de los demás y habían cursos de religión, pero mi familia era como, bueno, usted vaya y pinte, no reciba la clase, y ok, pero ya después como que uno comienza a entrar a esa curiosidad de, sabe, que es esta bala? Eh, estuve en varias iglesias en ese periodo, la mayoría de ahí porque era como me llevaban, ¿verdad? Siempre está como este, donde mis papás, mis tíos, mis tías, mis abuelas, mi quien, fucking sea, me llegué Después en algún momento fue como, Man, ok, yo voy a ir aquí porque este lugar me llama la atención, vamos a ver cómo está el arroz. Y después, creo que fue como noveno, por ahí del cole, que yo dije, y Rata, no, yo aquí este no es mi espacio. Muchas gracias por todo lo aprendido, pero chao pescado. Y desde entonces no, no me he vuelto a vincular como de forma profunda con, con una iglesia, digamos, o como con un credo. Sí he participado en algunos espacios, en algunas eh, misas, algunos cultos, algunas eh, actividades de carácter religioso, de la iglesia angélica y de la iglesia católica, pero sin esta eh, como vinculación. Entonces, estaba como, como ahí, eh, porque yo no me llevo muy bien con la iglesia como, como estructura, digamos. Entonces, eso es como okay, mi background.
1: Ok. Bueno, yo fui criada católica, fui criada en una familia católica, mm -hmm. padres católicos y ascendencia católica. Clásico, ¿verdad? Y dice la primera comunión, me bautizaron cuando estaba chamaca, así como sin conciencia, you know? um, <ríe> ya ya comencé a tirar, <ríe> perdón, pero tenía como 0-3 meses de edad de vida y de ¿Eh? no sé, ni siquiera sé no me acuerdo, hay fotos, dicen, nunca las he visto eh, luego, como que pasé por un periodo de mucho cuestionamiento de mi fe, como de qué putas, qué, qué es la fe, porque estoy creyendo en algo, ¿verdad? Y, y llegó un momento en el que dije, ok, no, me siento más cómoda, como agnóstica o atea. Eh, eso variaba mucho, hubo periodos en los que me identificaba con una cosa y luego con otra, dependiendo como en dónde estuviera mi cuestionamiento, pero siempre, siempre, siempre fue como una etapa como de búsqueda. Eh, durante ese periodo busqué un poco como Budaísmo, luego el eh, fui, o sea, como politeísmo ahí, un par de, de ideas como que existen en el mundo de religiones politeístas. Uh -huh. eh, estuve un poco como viendo perspectivas más como no sé, Feng Shui y otras, o, no necesariamente religiones, pero sí como prácticas espirituales que la delineación de los chakras, ¿verdad? En ese momento estaba experimentando varas muy locas como lo que son las, este, las, las cogniciones, aquellas que, brujas que sepan de esas cosas, sabrán de lo que estoy hablando. <risa> eh, y entonces como que anduve también como por esos lados buscando un poco respuestas de qué era lo que estaba pasando y qué estaba viviendo. Uh -huh. Y luego como que un día, bueno, comencé a ir de manera social a un campamento y resulta que en este campamento hacían estudios bíblicos como una vez al día. Y el resto del día era Chile, era como lo más normal de la, de la vida. Y luego en la tarde hacían un estudio bíblico. Y después de como ir dos, tres años a ese campamento, finalmente alguien llegó y me dijo algo sobre... Eh, sobre la Biblia, una historia bíblica que me, me cambió mucho la perspectiva, muchas cosas, y ese día, era el último día del campamento, dije, como Maedi, la verdad es que quiero descubrir un poco más acá, y quiero conocer al Dios eh, cristiano, al Dios que es Jesús y el Espíritu Santo, quiero conocer más de este Dios del que me están contando, uh -huh. eh, que era uno muy diferente al que me han presentado en otros espacios, y desde entonces he tenido un recorrido por varias iglesias, eh, no católicas eh, en el país, más que todo evangélicas. Ahorita estoy en una iglesia que es non-dominational y ahí enseño la palabra, gracias a Dios, me ha dado como ese espacio. Eh, y pues sí, ahí estoy eh, y me siento cómoda en, entre gente y en una iglesia en la que la diversidad es lo que hay. Mi iglesia es de todo, ahí veces de judíos mesiánicos, hasta católicos, pasando por cristianos evangélicos, cristianos eh, que no se identifican con ninguna, hay mormones, hay, hay de todo. O sea, en mi iglesia, en serio, hay de todo. Y, y eso me gusta. Esa diversidad me gusta porque me permite seguir explorando eh, pensamientos, perspectivas e interpretaciones. Entonces, sí, Pero ese es, es mi background. Esto, esto
0: siento una base de, de perspectiva, como de ambos, como bastante amplia, ¿verdad? Y, y aquí hablamos solo de la parte como más general, pero man, la verdad es que puede que eso en no un poco cae mal pero aquí también viene a sumar un poco la experiencia del paso por la universidad esto viene a, no digo que uno sea más pichudo o más crack por ir a la universidad sino que el experimentar ese tipo de temáticas en la universidad no vinculándose con espacios de ese tipo en la universidad, pero sino haciendo como crítica a estas cosas desde la U man, amplía un pichazo la visión, así pero fuerte, 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 a como yo he visto gente en la U que es como eh, ok, religión, like, felicidades hay gente que es como es que mi religión y es que estás a ver al infierno y, y hay gente que es como no, todo chill, todo va a estar bien haga lo que la puta gana mientras no le ande jodiendo la vida al resto de gente ma, entonces es, es muy variado y yo y ma, aquí voy a tirar un hachazo, me pela eh, he visto como mucho este tipo de cosas vienen a generar más conflicto en algunas carreras que otras, por ejemplo en la carrera de trabajo social hay momentos donde hay rosas y más porque hay posturas muy desde la vara como de derechos humanos o muy desde la parte como más teórica y así. Y que algunas personas, de algunos credos, sin especificar, es como, no, es que mi religión aquí... Y es como, madre, pero es que... Es o sea, es, usted no tiene por qué inspirarle su religión a la gente con la que usted va a interactuar en la vida profesional. Ma, y es algo que hay que tener claro desde estudiantes. Y ya, como hay gente que lo tiene sumamente claro hay otra gente que no, más es área gris, a mí me genera mucha incomodidad, porque, dime, no sé, para, para mí es raro, es extraño, en, en algún momento participamos, de hecho, tuvimos en algún momento, en, en uno de mis cursos, interactuamos con una organización de orden religioso, pero esta organización siempre fue como, ok, si ustedes no quieren implementar la parte religiosa, porque sus, sus partes como más ético-políticas, y toda esta carajada, má, está bien, porque al fin y al cabo de generar algo, que incida de forma positiva en la población y esta parte impositiva de la religión en general, o sea, la religión que sea, porque todas tienen cosas súper impositivas, es lo que a mí me choca un pichazo, y aquí entrándole de una vez a estas, a estas cosas puntuales, es eso que usted dijo, el tema del bautizo. No sé cómo funcionan esta co estas cosas fuera de la religión católica y fuera de la religión evangélica, porque son las que conozco como más de cerca, estos ritos para iniciarse en la religión, podría ser o, o generar esta, es que es más como esta aceptación como decir sí, yo pertenezco a este espacio, una carajada así, creo que podría denominarlo por ahí, no sé cómo funcionarán otras sí. religiones, pero ver esta diferencia
1: entre ceremonias religión, testimoniales
0: ve que bonito, ve esa palabra suena más bonita, <risa> estas diferencias entre la religión <risa> evangélica y la religión católica, que hasta no te han entendido también las personas en la religión bueno, no sé, si las personas de la religión católica pueden bautizarse una vez adultos.
1: Sí, claro, claro, o sea, de hecho hay muchísima gente, especialmente en los últimos años, que ha crecido en la iglesia evangélica o que ha crecido en ambientes ateos o agnósticos o budistas en otras religiones uh -huh. y que eventualmente en su adolescencia o en su eh, adultez dicen mirad mira, el catolicismo me agrada y la iglesia católica igual los bautiza lo que la iglesia, y creo que inclusive la iglesia católica permite que te bautices dos veces, si vos quisieras como volver a bautizarte, te lo permite, porque al final en realidad, it. digamos, el tema está en que, sí, más, algo así, digamos, como la iglesia católica, como los que enseñan en el espacio, entienden que es una ceremonia testimonial, se trata de contar un testimonio de que usted tiene una fe, eso es el bautizo, pero socialmente en, hemos entendido el bautizo como esta ceremonia que es la que te permite tener una relación con Dios. Como una, como una ceremonia como de este.
0: iniciación, básicamente.
1: Exacto, y that makes no sense, o sea, como teológicamente no tiene sentido, bíblicamente no tiene sentido, si usted ve la vida de Jesús, la vara no fue así, no calza así, no, no, no funciona de esa manera, pero sí. diga, pasa muchísimo, ¿verdad? Como con todo, como pasa con economía, con política, con gobernanza etcétera, que hay una definición teórica de las cosas que usualmente termina manejando nada más la gente que está muy metida y una definición social de las
0: cosas. Mm, Sí, que se y manosea se manosea la, sí. la explicación y una vara muy loca es, es digamos yo tuve una discusión en algún momento con una persona muy cercana y le dije, más, es que no, o sea usted, cómo va a bautizar a una persona que no tiene ni siquiera conciencia que está siendo bautizada digamos, para mí desde mi perspectiva, para mí esto no tiene lógica, yo sé que las personas de la religión católica tienen como todo su background, de más, son nuestras razones para que se les bautice a las personas cuando están en esa etapa, pero para mí, <ríe> carece sentido, porque para mí ma, es una vara súper importante, o sea, si bien yo sé, yo conozco muchas personas que fueron bautizadas, crecieron en la iglesia católica, y están ok, estando ahí, están bien, están sí. felices, lo disfrutan, sí. tengo compas súper metidos en la iglesia, algún conocido que está pensando en ser padre, yo creo, según me contaron por ahí los chismes, ma, todo bien, o sea, que he dicho que usted está viendo su espiritualidad de, de, de esta forma. Pero he visto que son los menos. Al menos en mi círculo, ¿verdad? Y sí. que esto puede variar mucho. En cambio, las personas que he conocido, como en la parte evangélica, es como, ay, vos te bautizás, creo que es después como de los 12, 15 años que se genera como este espacio, ¿verdad? Como a las personas menores de edad no suelen bautizarlas. Lo que suelen hacer es como presentarlos ante la iglesia cuando están bebés. Que me parece una forma más interesante, digamos como es ok, pedimos verdad, la bendición y toda esta carajada, pero no es como ya de fijo vos tenés que practicar esta fe o ya quedas como parte uh -huh. de esta comunidad religiosa, verdad, y entonces sí. Ma, eso, eso para mí es un choque, yo me, yo me bauticé de hecho cuando tenía como 15 años, fue una experiencia muy tuanís eh, en su momento, fue una vara que yo realmente disfruté, o sea, yo no voy a decir, ¡ay, no! Eso, ¡No, jamás! Yo, yo ahora que no creo en esos varas... ¡No, madre! La verdad es que el tienen de, de ese momento fue con Mike que tuanis, fue un espacio tuanis que yo ahora digo, madre, nah, nah, no, es, no me arrepiento. Yo me bauticé Nada, a los 19,
1: digamos. Yo me bauticé ya grande. ¡Ah, en la ya. U! Sí, estaba en la U. Estaba que en segundo tercer año de What la universidad it? y llevaba como cuatro años. Yo te conocí, años yo te conocí
0: en ese momento.
1: Sí, 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 y, y digamos, yo llevaba ya como cuatro años asistiendo de manera regular a la iglesia, eh, pero es que es, es, es eso, es, es que hay una interpretación diferente de los bautizos. En la iglesia evangélica se ha entendido que, evangélica y otras ramas, se ha entendido que el bautizo es una, eh, un testimonio, eso, y que no mm. pasa de ser un testimonio, y que como es un testimonio, es algo que ya pasó. Usted no puede dar testimonio de algo que no ha sucedido. Sí, Entonces, sí, si usted sí, está obvio. dando testimonio de que usted tiene una relación con Dios y que usted le ha entregado su vida a Dios, usted ya hizo eso. Y con el testimonio usted nada más lo está contando. Lo, el caso es que esta clase de decisión tiene un testimonio ritualista. Uh -huh. O sea, es un rito que cuenta el testimonio. Y cualquier persona que cumpla con este rito o esta tradición, este, lo que quiera, eh, le está contando la misma historia que las otras personas que lo están haciendo. Se estandarizó el testimonio, eso fue. La iglesia católica tiene perspectiva de que el ritual lo que hace es que te da al Espíritu Santo. Entonces, digamos, se entiende que el Espíritu Santo, hay, hay varios bautizos, ¿verdad? que es una manera de decirles, pero al final lo que pasa es que el Espíritu Santo llega a tu corazón y entonces vos contás el testimonio en la iglesia católica es al revés usted cuando está usted el momento en que el Espíritu Santo entra en usted, es el momento del brito cuando usted le echan el agüita es el Espíritu Santo entrando en su cuerpo y entonces usted puede tener una relación con Dios si usted no pasa por ahí primero usted no puede tener una relación con Dios entonces no se vuelve tan testimonial en la, en, en la tradición católica como se practica hoy en día, que inicialmente no se practicaba así pero es, es interesante, es como estas disfunciones que hay. O sea, todo mal,
0: en realidad, digamos, que es una hora uh -huh. que me choca mucho de, de la religión en general, eh, digamos, como estos acercamientos, que siempre, bueno, siempre no, pero existe esta tendencia a creer que como individuo no se puede acceder a una conexión espiritual eh, con Dios o el Espíritu Santo o Valente, que usted quiera o sea, si usted no ¿Pasa por un rito particular o que una persona medie? Ajá. Eh, ah,
1: ma, sí, Pero digamos, sí, para, sí,
0: para mí es como un choque, digamos. porque, ma, todo mal, que tenga que mediar, o que le digan, ma, es que si usted no vive la espiritualidad de esta manera, usted no está viendo la espiritualidad y la conexión con Dios, ma, y, y, ¿Y, eso, la, y las personas... Las personas no creyentes podrán decir como, eh, madre, what the fuck, pero no existe nada. Bueno, pero para quienes creen o quienes han pasado por esta, estas varas, madre, me, me deben estar... Me, me debo dar a entender para estas personas. Madre, es súper chocante. Yo en algún momento tuve muchas mucha ira en mí porque a mí me decían, es que si usted no experimenta tal vara, es que usted no está teniendo una conexión real con Dios. Madre, bueno. Entonces lo, que hacen, lo sí. que hacen es que uno se sienta mal y usted... Madre, y la peor etapa para trabajar estas varas y cuando más pasa, es en la adolescencia. Si hay una etapa crítica en la que usted puede desconectarse de esa vara, es en la adolescencia, porque usted quiere llevarle a la contraria todo el mundo, o esa es la tendencia. Uh -huh. Y si usted le dice que usted está haciendo mal, lo único que debería hacer, porque es lo que está llevado en toda su niñez y su preadolescencia, esa vara va a un montón. Para mí eso es un un pésimo manejo de marketing de cualquier fucking religión con la que me he vinculado en ese tipo, man.
1: May. Uy, podemos meternos en ese tema, pero quería comentarte algo, o sea, creo que la iglesia la, la, a ver, hablemos de iglesia evangélica e iglesias non-terminational metiéndolas en ese saco y otras ramas no católicas, definámoslo como evangélico porque si mm -hmm. cada esclavo a nombrar, va a hablar toda la vida este, pero tienen como tal vez no tienen como este rito de el agüita y el bautizo tiene la oración de fe. Y si alguien no hace la oración de fe con vos, vos no le has entregado tu vida a Dios. O si vos no la has uh -huh. hecho, entonces sigue habiendo como este puente que tenés que cruzar primero, que viene de una vara humana. Esa oración de fe no es bíblica. Esa oración de fe es alguien se la sacó de la manga. Es una oración divina. Es una oración muy bonita. Pero yo Pero, no ajá. creo que usted tenga que hacer esa oración uh -huh. específicamente para convertirse a... a darle su vida a Dios o decirle, mira, te quiero conocer o decirle, mira, hoy me quiero convertir al cristianismo lo que quiera, lo que usted esté listo para hacer dentro de su fe uh -huh. no creo que sea necesario eh, eh, creo que es otro, o, otra manera de ritualizar la llegada a Cristo, y de hecho por eso es que yo me volví al cristianismo, porque a mí la muchacha que, que me presentó a Dios, digamos, me lo presentó literal, literal, y es que es lo que más me acuerdo, me decía como, es que yo hablo directamente con Dios yo tengo una relación directa con Dios. No hay un intermedio. Jesús no está en medio. El Espíritu Santo no está en medio. Si quiero hablar con ellos, hablo con ellos. Entiéndase, hablar como orar, ¿verdad? Uh -huh. este no, no dependía de un sacerdote al que le tenía que cometer, decir mis pecados, ni, ni del vinito, ni de la, ¿cómo se llama? Austria. La hostia. Austria. Austria. La hostia. hostia.
0: La hostia.
1: Hostia. Sí. La hostia. <ríe> la hostia. Este, hostia, ni hostia ni chaval. Una otra, o bueno, en, en, <ríe> o ni, ni, ni como rituales más como experimentales, como de busque, queme cosas o haga uh -huh. pociones o haga, ¿verdad? Que, que era muy, un poco de la línea más politeísta. Entonces... Yo decía, como que tú, Anis, poder tener esta relación tan directa y que este Dios quiera tener una relación directa conmigo. Y de hecho, fue por eso que yo dije, como oh, madre, y al rato lo quiero conocer. Pero después entré a la vara y literal, lo primero que hicieron fue oración de fe. Y, ya te bautizaste, tenés que ir. Y yo, madre, no me presiones, no me presiones. suave, papi! Cuatro años después, digamos. Entonces, sí, es, es un tema. Pero bueno
0: eso es otra vara eso que digamos, del el, el, el tema del, del, del manejo del tiempo y eso va vinculado a esto del, del mercadeo que se le da a la vara y más, esto podrá sonar uh -huh. súper super político y, y, de mer y, y mercantilista pero más en fin y al cabo la religión tiene un tinte mercantilista, o sea, restándole la parte espiritual di, la forma de consolidar un grupo di, tiene una, una alta necesidad de generar vínculo y ese vínculo se genera por medio de, de vender la idea o sea, que la gente diga, Mae, sí, la verdad es que yo pertenezco ahí, Mae, sí, la verdad es que yo me siento cómodo con ese espacio o cómoda con ese espacio. Y Mae, y está bien, pero creo que a veces se cruzan algunas líneas éticas <risa> que yo digo, hijo de puta, Mae. Sí, eh, pero Mae, sí, ¿verdad? Está como ese tema, como el mercadear la vara. Y sí. creo que el, el ejercer, la, ejercer presión de más es que usted tiene que bautizarse ya, es que usted tiene que realizar todo este tipo, de, digamos, por ejemplo, la iglesia católica, esta vara de la primera comunión, y esas barras más que usted tiene que hacerlo ya, más, eso genera una presión rudísima, y siendo una vara tan personal como lo es la fe y la espiritualidad, uh -huh. creo que deberían ser un toque más flexibles, o, por ejemplo, otra <risa> esta vara de, de los intermediarios, ¿verdad?, de lo que decíamos, que si usted tenga que decirle algo a alguien, mira, es que hice esto, la, la vara, digamos, de la confesión, Mm, yo no voy con eso, respeto a las personas que lo hacen, y respeto al catolicismo con eso, pero para mí carece de sentido en esta lógica de la comunicación directa. Y, madre, aquí voy a decir algo que sí. puede que caiga mal. Más, siento que mucha gente lo usa de una forma súper hipócrita. Que es con, Más, no, es que di, yo, ya, yo ya me confesé, ya, ya pasó, ya nada existe, y ya. no importa, y boom, voy de nuevo y hago absolutamente todo lo que ya hice Más, si van a irse por ese camino, por lo menos sean consecuentes. O sea, y lo he visto porque hay conocidos que son así, ma, y creo que ahí sale un poco este... Este... Ahí se me fue este, este refrán muy popular que es el que, reza, el que peca y reza en pata, ma. y es como... sean ma, tan descarados, sean un toque más consecuente, es consolado. Ma.
1: Sí. Bueno, creo que, creo que en, en eso puedo comentar que... Digamos, yo creo que... O, o sea usted y yo creemos en Jesús, ustedes y yo sabemos que él ya usted le limpió de sus pecados, usted no necesita confesarle a nadie ni a un pastor, ni a un compa, ni a su líder ni a su maestro para que usted se limpio de sus pecados creer que no es desvalidar total y completamente el sacrificio que Dios hizo de dar a su propio hijo, ¿verdad? pero más allá de eso, saliéndonos un poco del tema de la religión, ¿verdad? como, o sea, del, del, del la perspectiva religiosa, uh -huh. May, hablar de las varas que nos cuestan, hablar de las broncas que tenemos, siempre ayuda un pichazo. Vos no sabes uh -huh. en qué espacio vas a terminar encontrando un consejo, no sabes en qué espacio vas a terminar encontrando consuelo, o en qué espacio vas a terminar venteándote. O sea, estos son espacios valiosos. Y yo creo uh -huh. que la idea del cristianismo que la Biblia presenta era eso, era como, "Mae, hable las espacio de o sea, diálogo, de diálogo y de, de liberación. tóxica y deje de creer que usted es súper mujer, porque nadie lo es, uh -huh. y exprésese, Mae, está bien, uh -huh. encuentre apoyo en la iglesia, o sea, uh -huh. en la comunidad, en la gente, para la gente que no cree, busque apoyo, Mae, en en profesionales y, uh -huh. y el cristiano también, vaya un psicólogo, Mae, por Dios, desde varas. Entonces, ¡Mai! esa trama, por favor, ¿Sí? este, pero sí, o sea, como creo que al final... Se trata de eso, no, no, ni siquiera se trata tanto como de cumplir con el rito, ¿no? Es, es como de, además piensa en su salud sí, y es una herramienta sí, fuertísima sí, 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 sí. poder hablar con los demás.
0: Y, y eso es algo que habíamos, habíamos conversado. Bueno, como usted mencionó antes, usted tiene ahí sus espacios donde usted da, da como su, su, sus enseñanzas. Eh, yo he estado ahí, ha sido muy interesante. <risa> eh, Maya, vos habías hablado de la, de la culpa. No voy a profundizar en todo lo que usted mencionó, pero, ma, la culpa me dio un pichazo. Y la culpa muchas veces orilla a las personas a buscar esos espacios de consuelo en lugares que no van a ser los ideales. Desde una perspectiva más psicosocial. Como desde la parte espiritual, bueno, está bien. Si su lógica espiritual es que si usted se siente culpable por hacer algo, usted va a ir a hablar con X persona, con el pastor, con el padre, con el consejero, con el maestro, con quien sea. Y ya eso usted le funciona como mecanismo. Ok, digamos que por ahí está bien. Pero la lógica, ma, se vuelve súper self-destructive, self porque entonces usted, hasta que usted se siente culpable, va y busca apoyo, va y busca una vía de escape. Madre, no debería ser así. Uh -huh. Uno debería tener un proceso como más uh -huh. chill. Exacto. Y la culpa no debería ser una vara que usted la va a sentir mal todo el tiempo, sino poder am amarrar esa vara para otros lados. Y aquí voy a una vara que, ma, me parece súper loca. Exacto, sea, saber de utilizar muchas religiones, la curva, ajá, de, de muchos espacios religiosos, que es como, madre, es que, es que nosotros no creemos en la psicología. Yo no necesito a nadie más que a Dios para estar bien. Mae, si a usted eso le funciona, qué dicha. Pero recomendarles a todo el mundo no está bien. Sí. Al igual que mucha gente se toma como un mal right que no le diga mae, usted debería buscar ayuda profesional. Porque no es un mal right como Uy, ma, es que usted está hecho mierda. No, no. Es que busque una persona que le pueda facilitar, que le pueda contribuir en generar una estructura como individuo para resolver sus cosas. Mae. Y Puede ser un uh -huh. mecanismo, sí, hablar con este ente espiritual o lo que sea, pero si usted no tiene interacción con otra persona, si usted no tiene un diálogo, hasta eso se le va a complicar un pichazo. Y eh, igual he conocido personas religiosas que es como, madre, sí, a mí me ayuda un pichazo orar, pero también me ayuda a ir a donde esta persona y conversar. Entonces ahí la vara como Exacto. que se va moviendo más. O, oh, más inclusive yo, yo he hablado a con algunos eres. psicólogos que me dicen, más si la persona viene y me dice que es espiritual, yo le digo, ok, utilice esto como un mecanismo porque tampoco es que ¿Sí? si usted va a un psicólogo a decir ay no es que Dios no existe y eso carajada no sirve para nada no ma. y
1: si lo hace run ese no es un buen psicólogo
0: <risa> si lo hace está haciendo un poco carepicha digamos porque hay que ser <risa> respetuoso con la con la fe de las otras personas y la fe y, y generar un que
1: tenga o no tenga fe
0: y generar un híbrido ma es que es eso también está como esta lucha de como de religión y ciencia y no ma es que pueden convivir hasta habrán en las sí, que no coinciden exacto. pero puede existir convivencia
1: Uh -huh. Sí, de fijo, de fijo chetadas. Y realmente, o sea, es un tema como de que hay niveles Digamos, puede que a vos Hablar con un compa, puede que para mí una crisis Sea llamar a Steven Y conventear un rato, ya estoy bien Pero tal vez al rato cupo ayuda Como un poquito más espiritual Y mm -hmm. al rato cupo ayuda un poco más profesional A mí un, un A mí un Juan Vainas Yo Yo podría tener toda la ansiedad del mundo Que a mí una chica de la iglesia O un chico de la iglesia se me acerca y me dice, Cristi, es que I don't know cómo manejar la ansiedad, yo le voy a decir, vea, en Filipenses dice esto sobre la preocupación, pero eso usted no le va a solucionar nada, usted tiene que aprender a manejar su ansiedad y tiene que ir psicólogo, yo no le puedo dar consejo de cómo manejar su ansiedad porque yo no soy ninguna profesional, yo le puedo decir a usted qué puede hacer usted a nivel espiritual para que Dios le ayude a, usted a entrar a su vida, pero es que ni siquiera yo puedo, yo le puedo decir a usted, deje a Dios ayudarle, pero también vaya un psicólogo, o sea, Dios, yo no sé si usted sí. tiene la, es más, la, la a, relación aquí con Dios, fuerte, aquí es a, Dios le puede ayudar de, directamente a esto
0: aquí es Entonces, aplicar hasta la, la misma palabra voy a decir en contra pero no, no es en contra muchas personas dicen es que Dios me va a ayudar bueno, qué tal si ese psicólogo va a funcionar como herramienta de Dios desde su lógica acto. espiritual, verdad May, y yo le he tirado esa línea a un sí. par de personas y se quedan con cara de oh eh. Fuck. Y yo, ma, es que a veces sobrepiensan mucho las cosas y sobredimensionan la vara. Uh -huh. Y a veces es más simple a lo que uno crea. No quiere decir que todo sea simple, es un tema sumamente complejo. Mai. O sea, y aquí estamos tocando algunos puntos uh -huh. relativamente generales. Pero, ma, a veces sobrepensar no, las cosas desde la, desde, la, desde la religión es lo que hace que la gente se arme despiches y genere conflicto con otras personas también. Y
1: al final, esta clase de discursos lo que terminan haciendo son generar barreras. Gigantes entre la gente Y el mensaje, digamos que, que la iglesia quiere dar en realidad Este montón de mensajes ma, Es que esa es la picha a mí, a mí, Para mí es donde está la bronca eh, Entre la iglesia Como institución Y la sociedad Que es que la iglesia agarra cualquier mierda Y dice que es cristianismo Y es gente que usualmente No lee la Biblia Y si uh -huh. la lee no la estudia Entonces es como, ok a ver, iniciamos por ahí. Tenga cuidado ¿Y quien está diciendo qué. Seguro que es una persona que está estudiando lo que está predicando. Uh -huh. Pero más allá de eso, estos discursos literalmente lo que hacen es que generan una barbera gigante y específicamente esta, este discurso genera barberas entre la gente que necesita ayuda profesional. Gente que... Uh -huh. Depresión, que está lidiando con el duelo, eh, gente con ansiedad... Gente que tiene, eh, bueno, temas neuronales más severos, más gente que necesita esta ayuda. Y usted le está diciendo que por su fe usted no puede a acceder a esta ayuda y que tiene que esperarse un milagro divino. Mm. Y eso es, ma, ahí es donde a mí me encanta un poco lo que dice la Iglesia Católica de su definición del milagro. Tiene siete condiciones.
0: Son muchas cantidad... condiciones, mae
1: son siete condiciones que las pueden buscar, digamos, como tienen una justificación bíblica de por qué tienen estas eh, 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 como características que tienen que cumplir. Hay un departamento en el Vaticano que se dedica a estudiar los casos para ver si casa como un milagro. O sea, uh -huh. que un milagro o suceda es una vara excepcional. Esta tramita que nos decimos de que es un milagro que estemos vivos hoy, es un milagro que tengamos que nos hayan dado vida. La vida, como tal, es un milagro, pero que usted haya amanecido no es un milagro. Sí, sí, es como que el cuerpo eh, funciona popularizaron, popularizaron
0: mucho el término y lo, lo, sec, lo secularizaron.
1: ¡Ay, puta
0: palabrilla de domingo, Max. Lo May. prostituyeron. Lo, prostitu más bonito, <risa> pro, lo prostituyeron suena más bonito, Cristina. Secularizaron, suena
1: más. Pro. Claro.
0: Pero sí, sí, va ahí como ahora. Todo es un milagro. Y no quiere decir que, 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 milagro, que, el, que el tema de la fe media, digamos, como es de la parte individual, pero sí, mae, o sea, hay varas que es como, ma, o sea, no, hasta digamos, ma, como la gente que se gana como la lotería, sí, o sea, y... como la gente que se gana la lotería, bro, uh -huh. así me cae cuando dicen, mae, qué milagro que me pegué la lotería, eh, digamos. Mentira
1: una jetada, creo, pero. Creo, creo que de... está
0: un poco más complicado. Hasta desde el punto de vista matemático, es como rasta. No, eso es algo. Es un fenómeno que sucede y ya, bro. O sea, no, no, no tiene nada de milagroso. Es la matemática funcionando. Mm. Y usted ¿Sabe? eligió el número adecuado. Punto, mae.
1: Sí, sí, sí. Te fijo, te fijo. Es, es. Es necesario ver las cositas un poquito de manera más crítica. Y como. Sí, abrir un poquito la visión más allá de cuál es la perspectiva religiosa y si queremos verlo solo desde la perspectiva religiosa creo que hay que hacerlo desde la Biblia porque pues sí. es para o sea que yo, yo digamos entiéndase que es que yo es que a ver yo entiendo que hoy nosotros somos la Biblia hoy nuestras vivencias con Dios hablan mucho del carácter de Dios también pero pocas veces contradice lo que dice la Biblia entonces, si usted quiere ser una persona crítica, a partir únicamente de la religión, estudie bien su Biblia y es hablar papaya. Eso quiere decir uh -huh. que si usted alguna vez ha dicho, mae, no vaya al psicólogo porque eso no es de Dios, está hablando papaya.
0: Qué duro, man. Qué duro, sí, sí. Pain.
1: Pain. Pero ¿no?
0: creo, creo, creo que eso es un buen primer acercamiento al tema. Creo que vamos a tener que hacer otra parte de esto porque ha estado de spicy y hay otras cosas que creo que son importantes mencionar pero de fijo, madre, yo creo que en ese sentido madre, mi... el de
1: marketing de las...
0: <ríe> creo que en este espacio madre, mi, mi friendly reminder del episodio de hoy sería madre, primero que todo el respeto y creo que es algo que siempre voy a decir y voy a tratar de promover mucho en este espacio, respetar las creencias de las demás personas lo segundo es no invalidar las creencias de las demás personas y si se va a hacer una crítica que sea lo más respetuosa y fundamentada posible. O sea, digamos, no es como que vas a decir, ma, es que es una estupidez. ¿Por qué? ¿Por qué, papito? O sea, por lo menos se utilicen un poquito la jupa si van a debatir. Eh, y lo tercero es que, dime, así, no le quedan a cualquier persona que dice, ma, es que yo he leído la Biblia. Pero hasta Leer la Biblia lo puede hacer cualquier persona que sepa leer. Ma. Si yo ahorita llego y digo, ma, voy a agarrar y voy a leer la Biblia y me voy a montar un discurso, madre, yo puedo montarme un discurso fácil, madre. O sea... Para leer y, y tirarse un uh -huh. speech es tener buena técnica de lectura y saber hablar papá y tener técnica para hablar. Así que no le crean a cualquier patos uh -huh. vueltas que dice leerlo. Y, mae, amen mucho, ya. Ese es como el, el, el flex de, 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 de la parte espiritual en uh -huh. la que yo más quedo, mae, y es el amor y el respeto. Así que ese sería como el final reminder. El día, muchísimas gracias a Chris por aceptarme, no, por, por mandarme a hacer esta jaraja. Yo no, no quería hablar de religión, pero Cristian me insistió un poquito. <risa> no es la primera vez que hablamos de religión, por eso fui yo también hemos hablado bastante de este tema, estando tristes, estando enojados, después de clases, antes de clases, en medio de una crisis, comiendo, tomando vías espirituosas por ahí. Entonces, estamos metidos en la mar, así que muchísimas gracias. Pero, no, ayahuasca. No, 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 esa cara, yo eso sí no me meto, qué miedo. ¿verdad? Así que no, muchísimas gracias, Chris.
1: Obvio, obvio, creo que yo como siempre diría como, eh, somos una sociedad llena de conocimiento, pero por alguna razón nos hemos dado el permiso de hablar de religión desde la ignorancia y creo que es una práctica que deberíamos de cambiar.